0: Bienvenidos a El Otro Lado del
1: cassette. Muy bien, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este que es nuestro quinto episodio de El Otro Lado del cassette. En este episodio, como en todos los que hemos tenido, me da mucho gusto presentarles a mis compañeros participantes, iniciando con Diana. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola, estoy muy bien. ¿Cómo están todos? Estamos aquí en otro episodio de este caseta.
1: ¡Excelente! Luego tenemos a Alexis. Alexis, ¿qué nos cuentas?
3: Hola Raúl, todo bien, todo bien. Espero que se la pasen muy bien en este quinto episodio.
0: ¡Excelente! Y
1: finalmente tenemos a Diego. Diego, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Todo aquí muy bien. Listo para otro episodio más de nuestro podcast.
1: ¡Excelente! Pues querida audiencia, ya escuchaban a mis compañeros participantes y en este episodio es eh, tenemos a un invitado muy especial a quien recibimos con mucho gusto y es nada más nada menos que nuestro maestro, nuestro profesor, nada el señor Israel Borges, profesor. Buenas tardes, cómo está?
4: Hola, chicos, cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su podcast. Yo creo que va a estar muy muy padre y a ver qué es lo que vamos platicando alrededor de su tema.
1: Uf, profe, nombre, es un gusto. Realmente estamos emocionados de tenerlo con nosotros en este episodio. Esperamos que se sienta cómodo y que se entretenga. Muy bien. Eh, bueno, hoy estamos, estamos hablando, vamos a hablar sobre un tema muy eh, interesante. La música, cómo hacer música, en, en donde vamos a hablar de diferentes puntos, eh, procesos, eh, creativos que hemos aprendido al hacer la música, etc. Eh, dicho esto, les cedo la palabra a mí mismo para iniciar el tema. Eh, bien, para entender un poquito más el tema, como una pequeña introducción, eh, quiero darles a conocer rápidamente unas definiciones de algunos puntos que como equipo consideramos son importantes en la música. Eh, por ejemplo, eh, el primero vendría siendo el ritmo ya que básicamente pues es el pulso que tiene la música. Y consideramos que uno de los ritmos más emblemáticos eh, y que la gente disfruta es eh, de la música latina, eh, como viene siendo el caso de la música brasileña. Un ejemplo que puedo mencionar a, a nivel personal y que realmente disfruto es la canción magaleña. es Brasileña tiene un muy buen ritmo y empieza a mover la cabeza al ritmo de las batucadas o incluso de la música mexicana, la música de nuestro país. Eh, un ejemplo podría ser la bamba, o incluso, eh, yo sé que han escuchado esta canción, más en septiembre, mes de la patria, el mariachi loco. Eh, y sí, incluso eh, las cumbias tienen un ritmo muy peculiar, que las hacen muy diferentes a, a otro tipo de, de géneros musicales. La cumbia, pues como saben, es muy conocida, de América Latina, México no se queda atrás con, con buenas interpretaciones. Eh, otro ejemplo de puntos que consideramos importantes es la tonalidad, ya que básicamente es el tono que una melodía tiene y eh, esa canción va a estar en torno a esa tonalidad, la tonalidad central, eh, ya sea do, re, mi, fa, sol, así. Y eh, también va a haber otras tonalidades que van a ser un apoyo en la estructura musical. Otro factor muy importante es el tempo, el cual básicamente es el tiempo que una canción tiene. Por ejemplo, el tempo de One More Time o Shut Up and Dance With Me eh, es uno que te hace sentir con mucha energía y que te lleva a bailar. Y eso es algo que lo podemos ver en las fiestas. Eh, en los 15 años, sí, qué les digo? En los 15 años se ponía bien intensas con esas canciones. Y como un pequeño dato informativo, eh, para esto se usan los metrónomos. Eh, los metrónomos son un artefacto que ayuda a medir el tiempo de, de alguna canción, pero también se pueden utilizar para los instrumentos. Uno de los casos más, eh, más, eh, ¿cómo decirlo?, más importantes es el caso de la batería, ya que el metrónomo te ayuda, eh, bueno, te apoya a caer en el tiempo deseado de alguna partitura que estés tocando. Y finalmente tenemos el timbre, que es algo que nosotros, como oyentes, eh, llegamos a decir el típico, ya sabes, ¿no? Su voz, su voz me gusta, ¿no? Su voz es única. Y este es, algo, este es un punto que juega un rol muy importante. Eh, un ejemplo conocido es el caso del timbre de la voz de Freddie Mercury, el vocalista de, de Queen. Eh, la cual es considerada una de las mejores y realmente es única. Su voz fue única. Y eso único hace que la canción e inclusive la agrupación eh, sea diferente a otras. Eh, profesor, como invitado especial, no sé si quisiera comentar algo sobre estos puntos que dimos a conocer.
4: No, de hecho yo creo que los acabas de mencionar muy bien. Digo... Para varias personas, luego va variando mucho qué realmente es lo importante dentro de una canción, ¿no? Creo que ya lo hemos visto incluso en las sesiones y podemos tener como nuestro propio punto de vista. Por lo menos para mí, yo creo que los que acabas de mencionar son muy importantes. El ritmo, eh, tal vez le agregaría lo de la, me, la melodía, ¿vale? Porque una melodía que es la, una sucesión de notas en particular o cuando estás cantando y ejecutando, etcétera, etcétera, es principalmente, entre comillas, lo que luego se te queda como pegado, ¿no? Pero en cuanto al ritmo, en cuanto a los instrumentos, en cuanto al timbre, es muy importante porque eso realmente te da como que un panorama muy amplio de lo que puedes conseguir a través de la música en general, ¿no?
1: Oh, bueno, profe, le agradezco eh, su intervención. Y bueno, y este... no sé, Alexis, ¿tienes algo para nosotros?
3: Sí, bueno, una vez que diste esta explicación... Ahora sí, me gustaría responder una pregunta que, bueno, por lo menos yo alguna vez me he preguntado, y es, ¿cualquier sonido es música? Y bueno, aunque esto parezcan cosas muy similares, no es lo mismo, ya que un sonido es cualquier vibración en el aire producida por un objeto, una persona, o cualquier otra cosa, la cual carece de un ritmo o hasta de sentido. Mientras que la música son vibraciones que, a diferencia del sonido, para que esto se pueda llegar a considerar música, debe ser con una estructura específica, ya sea compuesta por ritmo, tonalidad, timbre o armonía. Esto es algo muy importante que a la hora de diferenciar tenemos que tomar en cuenta, ya que si no lo hacemos, nos vamos a confundir muchísimo. Y bueno, no sé si Diego nos quieras comentar algo. Eh, sí, bueno, eh... Pues,
0: ahora bien, eh, pasemos a otra cosa. Todos llegamos a gozar de la música, ¿verdad? Bailamos al ritmo de la música. E incluso encontramos eh, algunas piezas que realmente nos apasionan. Pero, eh, ¿realmente sabemos o conocemos sobre el proceso creativo? Eh, la verdad es que no soy un experto en música, ¿verdad? Es más, ni siquiera sé cómo tocar un instrumento al 100%. Pero, pues, sí, si de algo estoy seguro, es que hacer música definitivamente no es un trabajo sencillo. Eh, por ejemplo, eh, la otra vez hicimos una actividad en Soundation, no, no es cierto, no me acuerdo dónde, pero tuvimos que hacer una canción. Y la verdad es que fue como muy curioso, porque realmente no sabía qué plasmar y fue como que, ay, no, ¿ahora qué? Y pues fue un, un poco extraño, la verdad. Es difícil realmente hacer música si no estás inspirado. Y pues no sé, por muy mala que nos pudiera parecer alguna canción, eh, ya sea por el hecho de que no nos gusta la letra, el ritmo, el género musical, o lo que sea, o incluso con nuestras canciones favoritas, eh, no podemos negar el hecho de que detrás de cada canción eh, se tuvo que invertir bastante tiempo y esfuerzo. Obviamente el proceso creativo es muy variado, es distinto. Más que nada dependiendo del artista y de lo que, y de lo que, lo que quiera crear. Por ejemplo, eh, al crear una canción, pues pueden llegar a haber muchas cosas que, que inspiren la canción. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que realmente el artista quiere plasmar en esta canción? ¿Qué es lo que el artista siente en ese momento? ¿Cuál es el sentir del artista? ya que el sentir realmente influye mucho en, en la canción, ya que es lo que el artista quiere decir, oye, pues no sé, me siento triste, quiero que mi canción diga, hey, estoy triste. Por ejemplo, una canción puede ser basada en alguna experiencia que el artista tuvo, yo qué sé, visitar algún lugar nuevo, eh, terminar con alguna eh, pareja, la despedida de algún ser querido, o pues incluso desde el lado positivo ¿no? el haber cumplido algunas metas, algún sueño el, no sé ser encontrar la felicidad por así decirlo pues la música es mera creatividad ¿no? al hacer música es como dejar que nuestra mente corra por donde quiera, que junte sonidos para plasmarlos y, y decir mm, ¿qué tal sonará ese sonido con este a la vez y después este y así más o menos es lo que nos pasó, bueno, lo que yo personalmente sentí cuando estábamos haciendo la canción la otra vez, y pues una vez teniendo en mente lo que se quiere transmitir el siguiente paso pues sería juntar todas las ideas ¿no? el, y ya después crear la pieza musical y tener ahí el producto final de, de todo un esfuerzo todo un trabajo, toda un, una emoción, un sentimiento plasmados en una pieza musical. Y pues ya, el final, el paso final sería, pues, compartirla, ¿no? Eh, que el público la escuche y, y realmente lograr conectar con el público de tal forma que el mensaje de la canción realmente haya llegado al público. Pues ahora bien, no sé, me gustaría oír la respuesta a la pregunta, pero esta vez por parte del invitado. Díganos, eh, profe, para usted, ¿cómo es el proceso
4: creativo? Pues primero se me hizo muy interesante lo que justamente decías de que esto de la música, o sea, como que no es tan sencillo, ¿no? O sea, que realmente sí lleva como su tiempo y necesitas como que entender varias cosas. Y si eres nuevo, por ejemplo, te puede llegar a ser así como muy extraño, poder juntar los sonidos, o si naturalmente como que no tienes ese, esa afinidad, lo, lo llega a ser más complejo, ¿no? O sea, yo me acuerdo igual de pequeño cuando justamente estaba empezando a aprender a tocar una nota, aprender a tocar algún instrumento. Entonces, es, es complicado, ¿sale? Sobre todo, de nuevo, cuando no tienes este primer acercamiento natural, entre comillas, ¿no? Después, eh, yo creo que sí concuerdo igual con lo que dices, pero para mí el comenzar a hacer música siempre tiene que ir de la mano con el sentimiento, definitivamente. O sea, cuando yo estoy o cuando yo estaba componiendo cosas, siempre, no sé, me siento feliz o comienzo a tocar el piano, ¿no? La guitarra y, no sé, me siento alegre, quiero una melodía un poquito más, no sé, neutra, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de, este, de esta emoción o este sentimiento o esta intención, junto con el instrumento y las demás herramientas, es como vas comenzando a crear, ¿no? Pero hay otras personas que yo conocí a lo largo de la vida que, por ejemplo, primero necesitan un ritmo, ¿no? O sea, necesitan un... Pam, 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 y sobre eso comienzan a construir, ¿vale? Y de la misma manera hay otras personas que, por ejemplo, necesitan una letra o solo necesitan una melodía o no necesitan realmente una emoción. Entonces varía mucho de persona a persona, pero creo que al final el, el objetivo sigue siendo el mismo, de comunicar algo, ¿sí? Como decías, de, luego de, no sé, de los indudables pasos que hayas realizado, o sea, la mayoría de los artistas de bandas llegan a un mismo fin, que en este caso, pues, es poder mostrar su producto, compartirlo con las personas y tratar de que justamente lo que ellos estaban esperando cuando la hicieron pueda entenderse, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy sencillo esa parte de, de poder ver el proceso creativo como el nacimiento de una idea pequeñita, la gestación, o sea, como todo básicamente en la vida, y el ir agregando cosas sobre eso para que tenga sentido, dando la estructura, puliéndolo y hasta el final tenerlo, que eh, totalmente eh, es el objetivo final.
2: Vale, muy, muy interesante. Bueno, siguiendo lo que nos estaba diciendo Diego acerca del proceso creativo... Personalmente que aprendí de mí misma cuando estaba haciendo música es que es un proceso exigente de cierta manera porque estás tratando de crear algo, es darte cuenta que han ha habido muchísimas cosas que te están influyendo y estás tratando de proyectar eso en tus obras. Hay personajes, hay un mensaje específico que quieres llevar, hay un género de música preferido que ha influido muchísimo ahí. Este, hay artistas favoritos que son súper simbólicos porque ellos son los que tú has estado tomando cosas. Ellos tomaron de otros artistas, digamos que ellos están masticando, masticaron y crean sus obras y tú haces lo mismo con ellos. Tomas sí, te los lo comparten. Que... Uh -huh. Tomas lo más que te gusta y lo integras en tu música. Todo eso que nos rodea y nos guía me inspira cuando trato de hacer música porque es lo que ha influido desde conmigo, desde que soy niña, hasta donde estoy. Entonces, creo que cuando se nos dio la tarea de hacer este proceso, es como que te estás mirando a ti mismo. Y es bastante complicado porque tienes que ver qué es lo que quiero hacer. Voy a elegir este artista o este porque me gusta más su ritmo. Este, tienes que tener conocimiento previo aquí también. O sea, muchísima paciencia, Ciertamente la habilidad para manejar los programas, porque no son sencillos cuando quieres meter un beat y luego tienes que meter otro. Entonces siempre tienes que estar ahí buscando y sí tenemos que visualizar lo que queremos, porque si no lo hacemos nos perdemos. Y bueno, lo que, estaba, lo que aprendí aquí tratando de hacer música es que aquellos productores que hacen beats y, o ayudan en las composiciones de, de canciones son muy talentosos, porque no solo podríamos decir que son genios de nacimiento, sino que se han esforzado muchísimo para llegar hasta donde han llegado, porque tienen que hacer su fama, tienen que cargar con eso, también tienen que encargarse de sus producciones y organizarse, ¿no? Entonces, es como si tuviesen imaginación y creatividad infinita, pero... Ellos lo trabajan día a día y también tienen bloques creativos, cosas así. Entonces, es mucha admiración mía acerca de, de todas esas personas que hacen música. Y sí, es muy interesante.
4: Sí, de hecho, con lo que dices también. Eh, luego, justamente hay personas que por más natural que tengan esto de componer y demás, siempre como que llegan a un punto en el que, no sé, se pueden cansar o justamente tienen un, blo un bloqueo creativo y demás cosas. Y es un momento realmente fuerte para estas personas, ¿no? Porque si estás acostumbrado a poder sacar las cosas naturalmente, luego ya no poder hacerlo o que no te guste o la exigencia realmente luego es muy alta, son personas que son muy detallistas, etcétera, etcétera, eh, puede llegar consumiendo y también se va como al lado negativo, ¿no? O sea, yo creo que podemos ahí, o sea, si ustedes nada más investigan ahorita así como de, no sé, artistas, compositores que se han, por ejemplo, suicidado, quitado la vida... Eh, justamente varios de ellos venían con estos problemas de que no, ya no les convencía su música, de que se sentían atacados etcétera, etcétera y, y hay que tratar de tomarlo como, como tal como lo que es, ¿no? O sea, al final de cuentas es un hobby, puede ser algo muy importante, pero también termina siendo un trabajo que puede llegar a afectarte de manera positiva y negativa ¿no? Entonces no es sencillo yo creo que en general las artes, si fueran sencillas, pues cualquiera podría hacerlas y todos estaríamos siendo muy famosos. Y como cualquier otra cosa, se tiene que tener su paciencia, como lo dijiste, su dedicación, aprender a los programas, los instrumentos y demás cuestiones para justamente entregar lo que tienes en tu cabeza ¿no? o lo que tienes en tu corazón y demás a través de los sonidos.
2: Sí, muy cierto. Conozco artistas que, por ejemplo, dejan de producir música por cinco años o así. Exacto. Quedan inactivos y la gente, pues, los que son muy seguidores de ellas, ellos quedan como, quedamos como, ¿qué onda? ¿Dónde
4: no, no, Sí, exacto, no sabes qué pasó. Y, y, eso, y eso es algo que luego las personas tampoco entienden mucho porque justamente piensas, no, pues, es que tiene que ser una canción o cómo no saca un álbum, ¿no? Y no es así. O sea, ustedes ya se dieron cuenta en las actividades de que o sea, igual y podemos sacar una canción más o menos de ahí estructurada en dos, tres horas, ¿no? Y no se va a publicar y eso que no tienen ustedes, por ejemplo, la presión de, de millones de fans, ni de un estudio de profesional que está pagándoles, ni de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, su presión, entre comillas, es una calificación y hasta eso es como yo siempre les he dicho que es muy explorativo. ¿No? imagínense todo lo que está detrás para que tengamos que estar exigiendo que pues, nuestros artistas favoritos estén sacando un disco cada seis meses
2: eso es que hay álbumes que artistas le dedican años, años les dedican hasta si, si son muy así como que geniales, digamos en meses lo producen, pero les toma un buen rato producir sus álbumes, sus canciones es, sí, sí, muy cierto
3: totalmente Sí, la verdad estoy de acuerdo con ustedes, pero ahora me gustaría que, bueno, profe, si usted lo desea, nos comente un poco sobre su experiencia estudiando música o si nos quisiera dar algunas recomendaciones o más bien a las personas que quieren empezar en este mundo de la música para saber
4: cómo hacerla y todo ese tipo. Claro, pues yo como les dije al inicio, no me acuerdo quién me preguntó, pero que si yo hacía música, o sea, yo no estudié como tal ni composición ni, ni para ser músico, o sea, yo estudié como que una rama que hay de esta que se llama la producción musical entonces, podría decir que yo estoy como en este puente entre el músico, el artista y, y el proyecto final. ¿no? O sea, soy quien puede estar ahí grabando, compartiendo, facilitando las herramientas y demás. Pero pues he tenido varias experiencias, ¿no? También he aprendido a tocar la guitarra desde muy pequeño, el piano y demás. Y yo lo que, el, mi experiencia en general ha sido muy bonita. Yo creo que sí necesitas primero pasión. O sea, ¿necesitas que realmente algo te, o sea, que te motive, que la música como que la sientas muy dentro de ti y que, que quieras expresarte a través de eso? Porque si no está eso, al menos con las personas con las que yo he estado siempre, como que el nivel no es el mismo. ¿no? o después terminas hartándote o terminas yéndote por otras cosas. O sea, necesitas pasión, necesitas que te guste. Después, quizá introducirte en esta parte de un instrumento ayuda bastante porque entiendes justamente esta perspectiva de tener algo con lo que tengas una materia prima, vamos a llamarlo así, con lo que tengas que hacer música. Entonces, estudiarlo y entenderlo con la teoría, la armonía y demás cosas te permite tener un conocimiento muy amplio de qué es lo que puedes llegar a ser, ¿no? Y ya después, definitivamente, yo creo que en mi caso, ya cuando entré a la universidad, que fue cuando realmente ya me puse a estudiar lo que estudié, eh, fue esta cuestión de ir definiendo hacia dónde quería ir, ¿no? O sea, yo cuando estaba pequeño, yo, yo no quería ser músico. Yo dije, no, no, es que se me gusta la música, pero no quiero estar así. Y, y va evolucionando tu mente, y va evolucionando con tus experiencias. Y entonces, justamente yo creo que la música te brinda una amplia cantidad de caminos por la que puedas ir, o sea, está de nuevo eh, la parte de composición por ejemplo, composición de música para banda, composición de música para presentaciones, eh, composición para, no sé, videojuegos, para películas, está la parte de estar en estudio la parte de estar en audio en vivo, la parte de estar en conciertos, o sea, hay de ser intérprete, hay muchísimas cosas que yo sí recomendaría como que se den la oportunidad, si les gusta esto de adentrarse poco a poco en alguna de y ver qué realmente es lo que los mueve, porque para mí ahí está como que la línea más importante de poder adentrarte a la música. Y ya posteriormente, lo que hagas, yo estoy seguro que si te motiva, si te sientes cómodo y te gusta, realmente va a llegar como por añadidura. O sea, tú vas a seguir este, construyendo conocimiento donde quiera que estés, vas a seguir trabajando y te vas a rodear de demás personas, en el caso, por ejemplo, de músicos o productores, que tengan una perspectiva muy similar a la tuya y van a ir caminando como en conjunto. No, pero en general en mi experiencia ha sido muy, muy bonita, muy padre, o sea, la verdad, el poder y aprender instrumentos, el poder aprender a grabar y mezclar y demás, es algo muy bonito porque ya cuando ves justamente materializado todo lo que trabajaste, como en todas las profesiones y demás, eh, es algo que te retribuye de manera muy amplia.
2: De verdad que qué bonito porque tuvo que tomar muchas decisiones en todo ese proceso, tuvo que tener como momentos donde estaba nervioso, podría estar frustrado, pero qué bueno que, que tomó como ese caminito que le, le trae como eso, esa satisfacción o ¿no? esa felicidad. Qué padre, qué padre. Bueno, creo que ya vamos a finalizar. Eh, agradecemos mucho a nuestro invitado de haberse unido con nosotros a este podcast. Y para finalizar, queremos que nuestro público escuche un poco de nuestra obra que nosotros hicimos, que se llama Experimentación, hecha por nosotros, que nos llamamos Groovy Mates. Y eso sería todo.
4: Perfecto. Sí, escuchen la, la composición de, de este equipo. Seguramente está muy buena. Y pues gracias por invitarme, chicos. A ver qué nos deparen los siguientes podcasts. Y espero que sigan haciendo cosas muy interesantes.
1: Sí, profe. Bueno, profe, gracias por el apoyo y por los ánimos. Eh, y bueno, por su presencia también en este podcast. Creo que fue muy buen podcast, de los mejores que hemos hecho. Y bueno, yo lo único que puedo decir a nombre del equipo y propio mío es que le agradecemos nuevamente su presencia a nuestros oyentes, este pues su apoyo también para estos podcasts que hacemos con mucho gusto y como digo cada podcast, nos estaremos viendo indiscutiblemente en, cada, en otro episodio el episodio 6 y bueno les agradecemos y que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche, gracias
3: y hasta la próxima hasta luego, adiós adiós nos vemos